0: Olha, o plenário do Supremo Tribunal Federal, o plenário do STF, rejeitou embargos de declaração da União e manteve a decisão que afastou a incidência do imposto de renda sobre valores recebidos como alimentos ou pensões alimentícias em julgamento virtual, que foi encerrado na última sexta-feira. Vamos entender um pouco melhor essa situação, porque há um número extremamente expressivo de contribuintes que, daquele recurso que já fora tributado, ele ainda dispensa uma parte para o pagamento de pensão alimentícia ou alimentos. E isso era alvo de uma discussão efervescente sobre uma possível bitributação em cima de um mesmo fato gerador. Nós estamos na linha com a advogada tributarista, a doutora Andressa Targino, que vai nos ajudar aqui a compreender um pouco melhor. Tenho certeza que tem muita gente, viu, doutora, nessa situação em que está nos ouvindo um bom dia.
1: Bom dia, Lias.
0: Doutora, muita gente nos ouvindo nesse momento e com certeza ou está recebendo os alimentos, ou a pensão alimentícia, ou está na condição de pagador desses valores. O, o que, de fato, o plenário do Supremo Tribunal entendeu sobre o tema?
1: Bom, primeiro, um bom dia a todos os ouvintes né, da CBN, um prazer estar aqui de novo com vocês. Elias, em junho, o, tri, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu, finalmente, que é, os valores pagos a título de alimentos, de pensão alimentícia decorrente do direito de família, é importante a gente fazer essa ressalva, eles não poderiam sofrer a incidência do imposto de renda. O que acontece na prática? O que é que acontecia né, na prática e continua acontecendo, mas agora com um tratamento tributário um pouquinho diferente? É, quem paga a pensão tem direito de deduzir esse valor que é pago, uh, ou ao filho, ou à, à ex-mulher, de é, é, deduzir o imposto de renda desse valor que ele pagava. Por outro lado, essa mulher que recebia essa, essa pensão, ela precisava oferecer esse valor à tributação. Então, muitas vezes, ela somava esse valor que ela recebia de pensão para ela própria ou para os filhos quando são menores, né? Quem recebe é a mãe, ela somava esse valor ao valor do seu próprio salário e muitas vezes é, até a faixa de tributação, né? Que a gente sabe que o imposto de renda ele é tributado por faixas, até a faixa mudava. Então a tributação do próprio salário dela ainda ficava maior. Então é, em, em junho o Supremo Tribunal Federal ele decidiu que eh, esses valores não não poderiam ser tributados, mas a união ela embargou de declaração, né? Ela embargou querendo discutir algumas eh, questões, como por exemplo ah, essa dedução que os homens que pagam essa esse imposto, que pagam essa pensão, perdão, eh, ela também seria retirada. Ele, então ele continuaria a pagar, mas sem mais poder fazer essa dedução, uma vez que agora, não mais, a mulher pode, é, pode tributar. Outra coisa, é, discutiu-se a modulação desses efeitos. É, o que é modulação de efeitos? É quando a União pede com o argumento de que se as pessoas que pagaram indevidamente, todas pedirem essa restituição, vai quebrar os cofres públicos. Então, eles pedem a modulação dos efeitos, que é para essa decisão só é, valer, efetivamente, do julgamento para frente. E aí, é, na última sexta-feira, como você bem pontuou nesse plenário virtual, os ministros é, decidiram por nem conhecer desses embargos e negaram a modulação desses efeitos da decisão de junho. Então, na prática está valendo essa decisão
0: e quem pagou nos últimos cinco anos pode pedir essa restituição. É, Esses é um, é um, são pontos de, de extrema relevância, doutora, porque imaginar, né, alguém que recebia valores ah, destinados ah, por meio de, de, de renda ou, ou por meio de decisão judicial, de várias de família, e recebia, por exemplo, valores além, por fora daquilo que estava dentro. Isso é uma prática bastante comum. Olha, além daquilo que eu te pago e que é devido a, pela sentença judicial, eu quero ajudar, afinal de contas são meus filhos e eu quero contribuir um pouco mais. E esses valores não entravam ah, no, no imposto de renda, na, na declaração. Na medida em que... Algumas sentenças foram revisadas, esses valores entraram ah, e foram declarados, as mães começaram, a, é, como se a gente desse com a mão e tirasse com a outra, doutora. Isso era algo definitivamente ah, que, que não condiz com, com a realidade da sentença de família, porque prejudicava aquele que estava sendo assistido.
1: Exatamente. Se você pensar... E o que se paga a título de pensão alimentícia, como o nome já diz, é alimento, é, é, são custeios é, de necessidades básicas do, do menor ou até dessa mulher que é, enfim que precisa desses valores para viver uma vez que provavelmente enquanto estava casada foi ali tolhida do seu direito de trabalhar ou existiu um, um grande é, é, intervalo fora do mercado de trabalho, se você pensar que esses valores, eles são destinados para alimentos, você pretender tributar esse valor é um negócio que não faz muito sentido, né, a gente, e aí eu tenho falado bastante é, a mulher que recebe, porque esse dado é real, 99,9% dos casos de pagamento de pensão alimentícia no Brasil, eles são pagos por homens e recebidos por mulheres. Isso é um dado da própria Receita Federal. Então, se você imaginar que quase 100% né, desses desses valores de pensão são recebidos por mulheres, a gente tem, mais uma vez, é, um tratamento discriminatório, né, com base no gênero. Isso já não é novidade. A gente tem essa, essa esse tratamento tributário é, discrepante em várias outras questões. Essa questão da pensão alimentícia era só mais uma, é, mais uma discrepância que, graças a Deus, o, o Supremo Tribunal corrigiu, né, agora com essa decisão que agora é definitiva.
0: Agora, doutora Andressa Targino, o, o Brasil é, tem dificuldade em definir o que é renda? Será que salário pode e deve ser encarado como renda, doutora?
1: Elias, é, no Brasil a gente tem é, as leis que definem, que trazem muitos conceitos, é, é, uma, uma, um desses conceitos foi derrubado agora justamente por esse, por esse acordo, né? por essa decisão do Supremo, mas existe uma lei é, e a gente é regido né, por esse princípio da legalidade, a Receita Federal principalmente, e lá é, nesse, nessa lei, nesse decreto do imposto de renda, ele traz o conceito rendas e proventos de qualquer natureza, então e todos esses conceitos do que deve ser tributado pelo imposto de renda, estão descritos expressamente nem todos é, são conceitos pacificados no sentido de, será que realmente deveria incidir como, por exemplo, pensão alimentícia, que agora já foi definido mas enquanto o supremo não decide sobre essas outras questões continua a valer o que diz lá a lei e o decreto do imposto de renda
0: Fico aqui a imaginar se passarmos mais dois anos sem correção da tabela do imposto de renda aquele que ganha o salário mínimo vai pagar imposto de renda mas qual é a renda oferida? Dentro de um salário mínimo, doutora, definitivamente não há renda.
1: É verdade, Elias. A gente tem é, uma uma discrepância muito grande né, dessa, é, dessa tabela do, do imposto de renda. É, esse, ela está muito desfazada e as propostas que se tem de, de correção vão trazer essa tributação para uma renda muito menor. E isso é preocupante, porque a gente, do outro lado, a gente tem uma inflação galopante, a gente tem uma economia muito fragilizada e a gente tem essa intenção, né, esse movimento do, 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 da Receita Federal, e aí quando eu falo Receita Federal eu falo Poder Executivo, de tributar ainda mais essas pessoas. Isso aí são cenas para os próximos capítulos, a gente está aí nessa, é, nessa novela da reforma tributária que sai, não sai, que é parcelada, não é parcelada, mas é, cenas para os próximos capítulos, mas é, é, uma, uma, é uma defasagem muito grande nessa, nessa tabela de imposto de renda.
0: É, por que que trago essa discussão dentro desse tema que estamos aqui conversando, doutora? Porque quanto mais defasada a tabela, mais facilmente uma pensão alimentícia recebida vai fazer com que essa mulher seja enquadrada no pagamento de tributos, inclusive em mudança de faixa, porque cada vez fica mais próxima de ser alcançada, mesmo a mulher que tem um rendimento de um salário mínimo, na atualidade, se ela receber mais meio salário como a título de pensão, ela já vai ser alcançada pelo tributo, pelo imposto de renda, e essa é uma preocupação que devemos ter todos.
1: Com certeza. Hoje o piso né, da, do, 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 da isenção do imposto de renda é R$ 1.900, R$ e um pouquinho. Se você pensar, de fato, que uma mulher que recebe um salário mínimo e uma pensão alimentícia de meio salário, talvez mais um pouquinho, ela já estaria é em é, cursa nessas nessas incidências do imposto de renda. Isso é muito preocupante de fato, é, mas pelo menos agora a gente tem essa segurança né, de que a pensão alimentícia ela vai ser integralmente destinada para a sua finalidade maior que é alimentar, que é, é prover as necessidades básicas de quem precisa e de quem é, faz jus a esses esses valores, né?
0: Doutora Andressa, dentro da argumentação da União a, para que os efeitos fossem modulados, existe um argumento de que, bom, a decisão iria beneficiar famílias das classes sociais mais altas se o efeito não fosse modulado. Isso é verdade, doutora? É, na
1: verdade, é, como os, os, é, os valores seriam os valores seriam, é, a, a, desculpa, a incidência desses valores seriam muito mais comuns, é, é, essa, esse direito à restituição seriam muito mais comuns entre famílias com valores de pensão alimentícia mais alta, tanto de quem paga né, esses salários mais altos quanto de quem recebe, porque a gente sabe que a pensão alimentícia ela é regida por um binômio, que é a necessidade de quem vai receber e a possibilidade de quem vai pagar. Então, se você pensa que uma pessoa de salário maior tem uma possibilidade maior de pagar essa pensão alimentícia, é, esses valores seriam, consequentemente e proporcionalmente, maiores e, logo, a incidência do imposto de renda. É, mas, assim, é, esse tratamento ele precisa ser né? porque o valor de pensão alimentícia, esses valores, eles têm a mesma finalidade. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente tem valores... É, é muito pequenos pagos a título de pensão alimentícia. Mas, é, enfim, a natureza, a, a, a finalidade desses valores é a mesma, é alimentar, é custear essas despesas básicas.
0: né? Bem, doutora, a, 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 o entendimento dos ministros trouxe alguma limitação quanto ao montante recebido pelo alimentado, não traz, nesse caso... Ah, ficar aberto aí para a busca desses valores dos últimos cinco anos, é isso?
1: Isso mesmo. Como esses efeitos não foram modulados, a gente tem a, a gente tem a possibilidade de retroagir 60 meses, né? A gente tem é, de, re, de buscar essa essa restituição pelos valores pagos a maior nos últimos 60 meses. Então, é, abriu-se essa possibilidade é, desde junho quando houve a decisão, né, antes dos embargos, já houve uma corrida pela, pela busca dessa restituição. Muitas pessoas buscaram provimento é, judicial nesse sentido. Aqui em Alagoas, pela experiência que eu tenho, que eu tive mesmo dentro do escritório, os juízes é, estavam aguardando esse, esses embargos de declaração. Mas agora não tem mais justificativa, né? Os efeitos não foram modulados, então está valendo e essas pessoas que pagaram
0: a maior podem sim olha nossa conversa aqui com a doutora Andressa Targino ela é advogada tributarista e a doutora Andressa conversava conosco aqui sobre o plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou embargo de declaração da União né, da, a, do Federal né, da, manteve a decisão afastou Nada de imposto de renda sobre valores recebidos como alimentos ou pensões alimentícias, advindo né, de, de questões de família. Um julgamento virtual foi encerrado na sexta-feira, dia 30. E, doutora, a, a gente já pode procurar um advogado tributarista hoje, por exemplo, ou a gente ainda precisa esperar um pouco mais até que essa decisão possa, de fato, ser efetivada nos tribunais?
1: Elias, a decisão está definitiva. As pessoas que é, pagaram imposto de renda sobre esses valores de pensão alimentícia nos últimos cinco anos já podem, e diria mais, já devem é, procurar um advogado para a gente buscar esse provimento judicial, jurisdicional, no sentido de reaver esses valores pagos indevidamente. Né? É, a, a decisão já está definitiva, não tem mais para onde ir, a União não tem mais como entrar com nenhum recurso.
0: Ah, isso é, é super importante até para que as pessoas entendam de que isso já é uma realidade ah, e, e vai fazer aí justiça. Aliás, o, o próprio tribunal entendeu de que os efeitos negativos da tributação superariam as consequências orçamentárias. Toda vez que há um elemento ah, negativo imposto pelo Estado contra o cidadão se fala em orçamento, o inverso nunca, essas coisas precisam uh, ser operacionadas uh, com base no número de pessoas atingidas, tem muita muita gente mesmo uh, numa situação de vulnerabilidade muito grande e que esses recursos, doutora, podem servir aí uh, como um alento para um, uma, uma pequena melhoria, nem que seja por um breve espaço de tempo, doutora.
1: Com certeza, Elias, concordo plenamente com você. O Tribunal, é, o Supremo Tribunal Federal tem tido essa postura de modular esses efeitos, né? ou seja, de jogar só para frente, é, e é aquela história, pau que dá em Chico não dá em Francisco. O contribuinte se paga errado a menos, ele é penalizado, mas se ele paga errado a mais, isso é reconhecido judicialmente, ele não pode reaver esses valores pagos? Não faz muito sentido, né? mas nesse caso especificamente eu acredito que pelo impacto social, como você bem pontuou, mais forte, mais, é, é, mais intenso, é, os efeitos de fato não foram modulados e abriu-se essa possibilidade. Então é importante que as pessoas exerçam esse direito e busquem é, de volta né, do, da União esses valores que foram pagos a maior... Isso com certeza vai trazer um impacto positivo nessa, na, na, nas finanças dessas famílias, né? Principalmente dessas mulheres que, que pagaram esses valores e, enfim, vão poder efetivamente utilizar isso aí em favor dos filhos e das necessidades básicas dela e, do, e da prole, não é isso?
0: É o exercício da justiça tributária a se refletindo aí na justiça social, né, doutora?
1: Com certeza, é, as pessoas acham que quando a gente fala de tributos, a gente está falando apenas em é, pagamento de valores que vão para os cofres públicos, mas a tributação ela tem uma função também extrafiscal, que é de é, 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 controlar ou, ou, ou induzir comportamentos e é, inibir outros, porque por exemplo, que a tributação sobre cigarro é tão alta. Porque é interessante socialmente que se iniba esse consumo, sabe? E aí essa discussão traz a gente para, é, enfim, a questão da tributação dos absorventes, por exemplo. Por que é que hoje a, o, o absorvente íntimo é tributado como se fosse um cosmético, enquanto ele é um bem tão necessário? Então, é uma discussão que, de fato, traz muito para o social e a tributação é um instrumento de promoção de justiça social também. E esse, essa decisão do Supremo mostra isso, de, de cada, cada vez mais é, forte, né? de forma cada vez mais clara que a justiça social e a justiça fiscal estão ali andando juntas.
0: Doutora Andressa Targino, foi um prazer tê-la aqui no CBN Marcial. Um excelente dia para a senhora.
1: Muito obrigada, Elias. Até a
0: próxima. Andressa Tagino é advogada tributarista. E, olha, procura aí um advogado tributarista se você ah, pagou imposto de renda sobre alimentos ou pensões alimentícias advindo aí de, de decisões judiciais das varas de família, você tem aí uma, a possibilidade de reaver esses valores que você pagou a mais. Isso, sim, é um ponto de vista a, da justiça aqui no país olha o brasil é o segundo país com mais jovens entre 18 a 24 anos que não estudam ou mesmo trabalham é o que diz um relatório da organização para a cooperação e desenvolvimento econômico ocde e que fora divulgado no dia de ontem de acordo com o estudo 35,9% dos brasileiros nessa faixa etária não estão matriculados em instituições de ensino e não desempenham nenhuma atividade profissional. O país fica atrás apenas da África do Sul, onde 46,2% dos jovens estão na mesma situação. O estudo avaliou a ocupação de jovens em 38 países que são membros da OCDE, além de países como Brasil, Argentina, China, Índia, Indonésia, Arábia Saudita e África do Sul. O indicador era de que pessoas com 18 a 24 anos estão em transição do estudo para o trabalho e conclui não ter nenhuma atividade profissional e que isso pode causar consequências duradouras, especialmente quando a pessoa a, experiencia aí, períodos longos de desemprego ou inatividade. Isso é uma coisa que se reflete ah, na própria pacificação né, do país. A gente tem aí uma situação muito grave, ah, principalmente quando a gente fala sobre essas pessoas e se coloca rótulos, né, os nem, nem, nem trabalha, nem estuda. E essa transição o Brasil ainda não fez muito bem tem muita gente ainda fora da sala de aula, a gente ainda continua fabricando analfabetos no país inteiro e um pouco mais adiante essas pessoas não têm nem a formação técnica, nem a formação acadêmica e principalmente não têm a formação a, social para se encaixar em, nessa transição aí da escola para o trabalho. Uma outra coisa que é extremamente relevante é que os empregadores ainda não estão devidamente conscientizados sobre a necessidade do jovem aprendiz, que vai exatamente nesse caminho aí de fazer essa transição. Acredita que aqueles meninos lá na esquina não vão crescer nunca, mas eles vão crescer e crescendo eles vão encontrar você novamente. E qual vai ser o teor desse encontro ah, isso aí vai depender da nossa atitude a partir de agora. Esse encontro pode ser com o seu novo CEO, seu novo gerente, ah, o seu novo padeiro, lanterneiro ou qualquer coisa nesse sentido, ou com aquele que vai cometer uma agressão porque socialmente não for acolhido. É preciso que a gente comece, se não começou, a compreender toda essa situação e a se fazer presente de uma forma mais proativa.